0: Paul Tarf und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Die großen Banken in Deutschland sind wieder auf Wachstumskurs und sie verdienen auch wieder ordentlich Geld. Bonuspools, Fachkräftemangel, gefragte Bankerprofile, das wirkt sich natürlich alles auch aus auf die Karrierechancen und den Umgang mit den Mitarbeitern. Stichwort Fachkräftemangel. Wie hart der Arbeitsmarkt für Corporate Banker gerade ist und was sich da tut, das bespreche ich mit einem Insider, nämlich Tino Banker-Schmuchow. Er ist Chief People Officer bei der BNP Paribas hier in Deutschland und Österreich. Hallo bei Feindes TV.
1: Danke für die Einladung.
0: Bauen Ihr Haus, die BNP und Ihre Wettbewerber im Firmenkundengeschäft und bei Corporate Finance tendenziell gerade eher Personal auf oder ab?
1: Ich glaube, es kommt darauf an. Also das heißt, wenn wir in den klassischen Unternehmenskundenbereich reingucken, sehen wir eine hohe Nachfrage. Wir sehen auch tatsächlich in dem Profil eine hohe Diversität. Also das heißt, da würde ich tendenziell sagen, bauen wir auf. Und wenn es um Thema Corporate Finance geht, dann geht es, glaube ich, tatsächlich auch um die Bereiche. Ich würde sagen, alles, was im Kapitalmarktbereich unterwegs ist, ECM, DCM, tendenziell eher stabil bis auf, M&A ist natürlich im Moment ein schwieriger Markt, da ist es tatsächlich so, dass man schon situativ guckt, was im Moment benötigt wird.
0: Welche persönlichen Profile und fachlichen Skills werden gerade dann besonders gesucht in den Bereichen?
1: Ich glaube, es gibt im Kern zwei ähm, Profilarten, das eine ist, dass wir über Juniors und auch weibliche Profile reden, also weibliche Profile grundsätzlich, Juniors im Sinne von Mitarbeitenden, die ich langfristig aufbauen kann und das andere sind natürlich dann ausgewiesene Experten, die tatsächlich 10 bis 15 Jahre Berufserfahrung in den verschiedenen Sektoren mitbringen. Das heißt wirkliche Spezialisten im direkten Corporate Finance Bereich.
0: Aber ist es in so einem Umfeld nicht eine riskante Entscheidung, auf das Aufbauen von Nachwuchstalenten zu setzen? Weil gerade wenn die durchstarten, kommt dann meistens der besser bezahlende Wettbewerber und wirbt sie wieder ab. Ist das in Zeiten von Fachkräftemangel wirklich die richtige Strategie?
1: Ist eine gute Frage. Ich glaube, die Antwort ist, das eine geht nicht ohne das andere. Also wir brauchen Nachwuchstalente, die wir ausbilden, die wir auch ranführen und denen, die sich auch ausprobieren können, ob sie in unsere Unternehmenskultur passen. Und auf der anderen Seite brauchen wir eben die synergetische Ergänzung dann eben durch, durch Experten. Das heißt, das eine geht nicht ohne das andere.
0: Sie haben als HR-Department bei so einer großen Bank bestimmt auch in gewissen Phasen eine Bringschuld, wenn zum Beispiel äh, es Marktopportunitäten gibt, der Vorstand diese Marktopportunitäten identifiziert und nutzen will und die Teams vor Ort sagen, wir könnten mehr Geschäft machen, wenn wir mehr Leute hätten, mhm. dann müssen Sie die Leute ranschaffen. Gelingt Ihnen das, ähm, die Rekrutierungswünsche Ihrer wachsabteilung zu erfüllen oder kämpfen Sie auch mit
1: dem Fachkräftemangel? Ja, also wir kämpfen ganz klar auch mit dem Fachkräftemangel. Auch hier kommt es wieder auf den Bereich drauf an, aber im Regelfall, wenn der Call to Action kommt, gerade vom Vorstand, dann sind wir eigentlich schon zu spät, weil wir wissen, wir brauchen einfach Vorlaufzeiten, um die entsprechenden Experten auch an den Tisch zu bekommen. Wie machen Sie das? Sie können ja nicht auf Vorrat einstellen, oder? Ja, nein, zugleich. Ich glaube, wenn wir über Juniors reden, dann ist es tatsächlich so, dass wir versuchen, schon über den Aufbau von, von Junior-Profilen auch einen Vorrat anzulegen. Also das ist schon etwas was in unserer strategischen Personalplanung berücksichtigt ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir tatsächlich versuchen zu antizipieren. Manche Trends kann man aber tatsächlich nicht antizipieren oder auch manche Spezialfelder, weil die eben neu entstanden sind und dann muss ich tatsächlich extern rekrutieren. Idealerweise würde ich sagen, ist aber tatsächlich die Möglichkeit, intern zum Beispiel durch interne Mobilitäten, die Expertise, eine Kultur und wie auch in einem Haus gearbeitet wird, ranzuführen. Also die ganz konkrete externe Rekrutierung, ist im Regelfall die, die schlechteste und auch die teuerste Option.
0: Das heißt, Sie sehen sich da im Vorteil als große Universalbank mit sehr vielen tausend Mitarbeitern, dass Sie intern mehr Mobilität zur Verfügung stellen können als eine kleine Investmentbanking-Boutique?
1: Das ist tatsächlich so. Also das ist ein Vorteil. Nichtsdestotrotz kommt es natürlich auf die Expertise drauf an. Also ich kann schwer aus dem klassischen Retail-Bereich einen Sektorbanker rausholen. Aber wir versuchen tatsächlich sehr viel durch diese internen Mobilitäten möglich zu machen, gerade auf Seniorenfunktionen.
0: Der Fachkräftemangel sollte eigentlich umso weniger ausgeprägt sein, je höher man auf der Gehaltspyramide kommt, würde man denken, weil die Leute sich nach oben entwickeln. Jetzt ist Corporate Banking ziemlich weit oben auf der Gehaltspyramide, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Wie erklären Sie sich, dass selbst Häuser wie Sie oder Branchen, wie Sie Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen? Warum kommen von anderen Bereichen, von außerhalb die Leute nicht rein und sagen, ich will verdienen, was ein Investmentbanker verdient?
1: Wenn ich die Antwort hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch die Lösung. Also ich glaube, grundsätzlich reden wir natürlich ähm, von einem strukturellen Problem. Also wir sehen einfach, dass es an verschiedenen Stellen zu wenige Hände gibt. Also das heißt, in verschiedenen Sparten haben wir einfach zu wenig Ressourcen, auf die wir zugreifen können. Das macht sie teuer und am Ende auch selektiv in der Auswahl. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen können sich aussuchen und zu wem sie kommen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, dass es auch ein bisschen eine Frage von Lebenssituation ist was möchte ich, was ist mir denn wichtig, also wo ist der Standort, wie ist meine Familie, was sind Arbeitszeiten, was ist Kultur und welche Interessenlage habe ich zum Beispiel, ob ich in der Industrie oder auch in der Bank meine weiteren Karriereschritte gehen möchte.
0: Jetzt ist aber Moment eine ziemlich interessante Zeit für Sie und für Ihre Kollegen und Ihre Mitarbeiter, nämlich es ist Bonussaison in den großen Banken. Das stimmt. Wie fallen denn in diesem Jahr die Bonuspools so aus im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
1: Also ich glaube, ich kann nur unsere interne Perspektive geben und tatsächlich auch die, was wir am Markt sehen. Ich glaube, die interne Perspektive ist, dass wir in den meisten Bereichen tatsächlich leicht ab sind. Das zieht sich tatsächlich sehr gut durch. Das wird eine positive Nachricht werden. Und das zweite Thema ist natürlich das Gehaltsthema. Auch hier sind wir, glaube ich, ganz gut am Markt unterwegs. Auf der anderen Seite ist es so, dass das, was wir am Markt sehen im Moment, die Bonus-Saison hat angefangen, es wird teilweise sehr stark, also das heißt minus 10 bis minus 20 Prozent als Feedback bekommen, was andere Banken im Moment ausschütten. Für uns kann ich das so nicht bestätigen.
0: Bei dieser guten Bonuslage würde man ja eigentlich glauben, dass Sie gute Perspektiven hätten, Spezialisten von Unternehmen außerhalb ähm, für Ihre Bank oder generell für Ihren Sektor zu begeistern. Mhm. Ich denke zum Beispiel an die Treasurer, die mhm. ja zum Beispiel gerade was die Finanzierungsthemen angeht, ähnliche Expertise haben wie die mhm. Leute, die bei Ihnen auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen. Mhm. Greifen Sie regelmäßig in diesen Spezialistenpool rein, insbesondere im, im Corporate Treasury?
1: Mhm. Um wir sehen diese Moves, wir greifen da auch rein. Fairerweise ist es so, dass wir im Regelfall eher in den Juniorenprofilen diese Wechsel sehen, also das heißt Profile zwischen fünf bis acht Jahren, da sehen wir öfters genau diesen Treasury-Move oder auch zum Beispiel innerhalb des M&A's, also das heißt, dass aus der Industrie auch äh, Mitarbeitende zu uns kommen. Ehrlicherweise ist es so, umso seniorer die Profile werden und umso höher die Expertise wird umso weniger sehen wir tatsächlich auch, dass wir die Möglichkeit haben, Treasurer von der Industrie zu uns zu verpflanzen, ähm, sondern sehen tatsächlich eigentlich eher genau den, den anderen Move, also von Banken dann in, ins Treasury in der Industrie.
0: Hat das finanzielle Gründe oder kulturelle Gründe, weil vielleicht das Arbeitspensum nicht ganz so ausgeprägt ist in der Industrie wie im Banking?
1: Wahrscheinlich beides. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir sehen, dass in der Industrie, und das kann man, glaube ich, auch nicht pauschalisieren, natürlich andere Rahmenbedingungen vorhanden sind, was Arbeitszeit, was Kultur, zum Beispiel angeht. Auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich wahrscheinlich Limitierungen gibt, auch bei der, bei der Bezahlung. Ich glaube, das, dieses Cluster, fünf bis acht Jahre, was ich angesprochen habe, da gibt es kein Problem, eine Vermischung von links nach rechts möglich zu machen. Wenn Sie wiederum drauf gucken, sage ich mal 15 Jahre Sektorexpertise im Banking ähm, versus Industrie, sehen Sie, dass da tatsächlich Deltas liegen teilweise von bis zu 100% Prozent ähm, im, im direkten Vergleich. Deswegen wird es für einen Banker attraktiver sein sozusagen in der Bank zu bleiben, außer er kommt in eine sehr exponierte Position. Oder Sie haben zum Beispiel in der Industrie Wachstumspläne. also Das heißt, ein CEO sagt, ich habe hohe ambitionierte Akquisitionsziele, ich brauche jetzt wirklich Experten im Corporate Finance Bereich. Da würde ich sagen, das spielt dann im Regelfall vielleicht auch das Gehalt dann keine Rolle mehr, wenn es diese ambitionierten Ziele gibt.
0: Das heißt, zusammengefasst, die Leute, die vom Treasury ins Banking gehen, sind eher die jungen, ambitionierten, noch günstigen in Anführungszeichen. Ja. Die Leute, die auf einer Stelle ins Treasury wechseln,
1: die gehen dort eher auf Leitungspositionen, sind dann eher der Senior Banker. Das ist tatsächlich so. Helmut Kaschenz ist ein gutes Beispiel, war mehrere Jahre Senior Banker bei uns. Und im Kern hat er die Messergruppe als Senior Banker betreut. Und er ist jetzt zum Beispiel im Vorstand der Messergruppe als CFO tätig. Das ist, ich sage mal, eher ein untypischerer Move oder es wird immer untypischer als CFO. Was wir zum Beispiel sehen, ist, dass tatsächlich Experten aus der Refinanzierungsseite oder aus dem Bondbereich unterhalb des, des CFOs angesiedelt werden innerhalb der Industrie.
0: Danke für die Einordnung bis hierhin schon mal. Zum Schluss auch die drei Fragen von Finance TV auch für Sie mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Beim ersten hätte ich gerne ein Wort von Ihnen. In welchem Bereich des Corporate Banking ist der Fachkräftemangel aktuell am stärksten ausgeprägt?
1: Unternehmenskunden.
0: Zweiter Bereich, eine Ja-Nein-Frage. Könnten Sie mit KI und digitalen Tools auch auf der Marktseite Ihre Produktivität so steigern, dass es Ihren Personalbedarf dämpft? Ja. Und die letzte Frage, eine Entweder-Oder-Frage. Wir sprechen mit dem Brexit. Gelingt es, Banker aus London nach Deutschland zu locken im großen Stil oder hat sich das als Wunschdenken herausgestellt? Wunschdenken. Wunschdenken, okay. Also müssen Sie doch gucken, wo Sie die Leute herbekommen. Aus London kriegen Sie sie nicht? Mhm. Danke für Ihren Besuch hier bei Finance TV, Tino Banker Schmucho. Es passt in die Zeit das Thema, es ist Bonussaison, wir reden über die Karriere- und Gehaltsperspektiven Corporate Banking. Wir hoffen, es hat Sie interessiert und ein bisschen aufgeschlaut und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Da stellen wir die Frage, ob Interim Manager, Interim CFOs und so weiter nicht die besseren CFOs für Private-Equity-Unternehmen sind. Die Antwort bekommen Sie hier bei Finance TV nächste Woche. Bis dahin alles Gute und Tschüss.